0: In de derde les van het jaar zat er een nieuwe jongen in mijn klas, Rick. Een donkere jongen met baseballkleding zat stilletjes vooraan en ik dacht, wie ben jij? Waarom was je er voorgaande lessen niet? We maakten even kennis. De les ging verder en na de les kwam hij naar me toe om te vragen wat hij had gemist. Ik vroeg hem om uit te leggen waarom hij er in de eerste weken niet was. en Rick vertelde me dat ik, als het goed was, een mailtje had gekregen over zijn topsportprogramma. Natuurlijk, dacht ik, ik had hem niet met Rick, de topsporter, gematcht. Waarom haal ik dit voorbeeld aan? Om twee redenen. Als eerste blijkt uit verschillende onderzoeken dat de beelden en verwachtingen die docenten hebben van hun studenten van invloed zijn op hoe ze op hun studenten reageren. En dat dat weer effect heeft op de prestaties van studenten. Als ik me niet bewust ben van mijn beelden over studenten, trek ik, onbewust, de een voor en benadeel ik de ander. Ik heb wel eens een workshop gedaan waarin je moest uitbeelden hoe volgens jou een goede student eruit ziet. Denk er maar eens over na. Wat doet jouw goede student? Hoe zit hij of zij erbij? Wat doet hij? Welke houding? Welk gedrag? Welke woorden? Misschien schiet er wel iemand uit je klas te binnen. Als je dan de vraag stelt hoe je aan die beelden komt, blijkt vaak dat wat je in je studenten waardeert te maken heeft met je eigen voorkeuren. Mijn beeld van een goede student is vaak een witte vrouw die, zoals ik, actief meeluistert en vragen stelt. En ik kan het meestal wel waarderen als ik onderbroken word en iemand een iets wat bij de hand de vraag stelt. Maar toen was daar Rick. Hoezo had ik hem niet herkend als de topsporter uit het mailtje? Dat brengt bij mijn tweede, pijnlijkere punt. Dit voorbeeld laat mij helaas zien dat ik, en ik denk ook veel anderen, vatbaar ben voor racisme en uitsluiting. Het laat zien dat discriminatie in kleine dingen zit. Het is de fractie waarin ik moest schakelen om Rick te herkennen als toptalent. In zijn algemeenheid gaat het voorbeeld over wat we herkennen als talent en succes. Om dat te begrijpen kan het helpen om te kijken naar wat Wekker en haar collega's Slootman, Ikaza, Jansen en Vasquez, constateren in een onderzoek naar diversiteit op de UvA. Zij zeggen, wat wordt gezien als talent, succes, leiderschap of excellentie is vaak niet neutraal. Het zijn waarden die vaak gebaseerd zijn op mannelijke en westerse, lees witte, kenmerken, en de sociaal-economische middenklasse, lees gedrag, woorden, kleding. Dit uitgangspunt over talent en excellentie stellen Wekker en Co. behoeft een kritische houding, omdat er meer vormen zijn van talent en succes, en omdat we als docenten en studenten met die ideeën invloed hebben op de ontwikkeling of blokkade van anderen. Die kritische houding is makkelijker in abstracto en zijn algemeenheid dan hoe ik het nu voel. Het is niet gezellig om met Cairo te spreken, om geconfronteerd te worden met mijn impliciete aannames. Ik weet natuurlijk wel dat ik deze beelden niet in mijn eentje zelf bedacht heb en dat ze, jammer genoeg, in de maatschappij rondgaan, uitgedragen worden in media en verhalen waar ik blijkbaar ook vatbaar voor ben. Maar ik voel ook een individuele verantwoordelijkheid om mijn studenten niet gesloten te benaderen. En liever had ik deze uitsluitende, subjectieve, niet-neutrale beelden niet. Ik vraag me af of dat kan, zonder vooroordelen. Ik weet dat ik met reflectie meer bewust word en dat ik zo abstracte ideeën concreet kan maken. Maar gezellig? Nee. Ik schrik van mijn constatering dat ik discrimineer en ik vind het pijnlijk om te benoemen. Voor mezelf collega's of studenten die zich in mij herkennen en uiteraard voor collega's of studenten die zich in Riks situatie herkennen Begrijp me goed ik ben niet zielig of bijzonder omdat ik dit zeg ik wil onder woorden brengen wat het onder ogen zien van racisme en discriminatie voor mij betekent en daar zullen veel andere manieren voor zijn om dat ook te zeggen ik denk we hebben woorden nodig om vooroordelen racisme en discriminatie te bespreken en te erkennen Terug naar Rik stond mijn beeld van hem gelukkig niet stil. Het veranderde toen in ons gesprek na de les. Je beelden van studenten veranderen als je als docent een relatie met ze ophoudt. Ik leerde Rick kennen als aandachtig, georganiseerd, sociaal en gefocust. Maar met mijn uitgeleider weet ik nog niet wat ik moet. Misschien helpt deze reflectie. Ik hoop het. En dat ik een volgende keer bij een goede student bijvoorbeeld denk aan Rick.
1: de betere docentenkamer met Bob en Rinus
2: blijf vanuit de box. Ik heb ook uh, gebakjes meegenomen. Uh, uh, Bob, echt? Ik, ik ben jarig vandaag. Oh. Dat, uh, Echt? Ja, ja. dat loopt dan weer gefeliciteerd.
1: Nou, dan moet ik ook wel even daar een pakken. Dat vind ik wel... Uh... Zo met
2: de, eerst je handen even wassen. Zo meteen. Ik heb net bij de
1: ingang heb ik goed mijn handen uh, ingespreid met, oh, ja. uh, met spul. Dus uh, dat vind ik even afdoende voor nu. Wil,
2: wil je misschien nog iets zeggen over uh, uh, Black Lives Matter?
3: Er is nu ook binnen profielen een blogger in opspraak. Ja, dat,
1: uh, dat hebben we gezien, ja. ja. En,
3: um, nou ja, als je het... Wat mij betreft, als je het vanuit de pedagogisch, pedagogische hoek bekijkt... het is natuurlijk een, een enorm goed uitgangspunt voor een, voor een goed gesprek met, uh, met die jongen. Of überhaupt met iemand die uh, kennelijk anders denkt dan heel veel anderen. Ik ben het absoluut niet met hem eens wat hij zegt. En ik denk dat hij heel erg redeneert vanuit zijn zogenaamde white privilege... en dat niet doorheeft. Maar het is wel een ingang tot een gesprek. En uh, ik denk ook als je uh, een goede pedagogische docent bent... Dan, ...dan richt je je klas uh, ook zo in, niet letterlijk, maar figuurlijk... ...dat er ruimte is voor mensen om daarover het gesprek te voeren.
2: Ja, maar wat vind je daar dan, van de, de, uh, heb je dat ook gezien, de houding van, de, van profielen zelf? Ze hebben een bericht geplaatst waarom ze uh, ja, het bericht zo door hebben laten gaan, zeg maar. Want je zou kunnen zeggen, joh, uh, uh, dat hoort niet hoe uh, de Hogeschool Rotterdam daarover denkt. Dus uh, uh, waarom is dat niet gecensureerd of weggehaald of uh, veranderd of...
1: Nou, ze scharen zich ja, onder persvrijheid. Nee, vind... En dat vind ik op zich ook nog wel een, uh, een ding. Kijk, columnisten hebben natuurlijk wel de vrijheid om te, op te schrijven wat ze willen. Dat gebeurt uh, dagelijks. Er zijn wel meer columnisten die in opspraak komen. Ja. Ja, ik vind wel dat je dat moet kunnen publiceren. En daar scharen ze zich om. Ik denk wel, dat, dat vind ik ook wel een groot goed eigenlijk.
2: Ja, ik ja,
3: Ik ben het ook eens met profielen. En weet je, als je deze jongen de mond snoort, dan kun je dus, weet je dus nooit hoe, hoe hij denkt. En kun je nooit in gesprek. Ja. En dat, dat geldt voor, voor alles wat, uh, wat onwenselijk is. Ja, kijk, in, in dit Black Lives Matter is het wat mij betreft duidelijk wat onwenselijk is. En dat is onder andere wat hij zegt. Maar, weet je, heel veel mensen hebben geen idee. Ze hebben, hebben geen idee wat ze zeggen, hoe ze daar anderen mee kwetsen. En als je die systematisch de mond gaat snoeren, kom je in een gevaarlijk gebied, letterlijk en figuurlijk. Maar kun je dus ook nooit samen tot iets komen, omdat je de ander de mond snoert.
2: Dus je ziet het eigenlijk als iets moois, als een, als, een, als een kans.
3: Nou ja, het is wel een kans. Ik bedoel, ik, erger me, ik erger me wel als ik het lees. En ik snap ook dat mensen zeggen van ja, dat moet je, moet je niet toelaten en je moet hem de mond snoeren. Maar het is, wel, het is wel de vrijheid van menings, meningsuiting. En daarbij, uh, ja weet je, wat, wat ik ook las in profielen, wat de redactie had geschreven. Er zijn wel meer columns geweest of blogs. Waar, waar uitzonderlijk op gereageerd is. Um, en uh, ik herinner me één blog van Jean-Marie Molina. Dat ging ook over inclusiviteit. En zij bracht er sprake van... ja, als er nou heel veel gedaan wordt aan, aan inclusiviteit... maar je voelt je er nog niet bij horen, wat dan? was een hele mooie open vraag. Nou, zij werd verguist werkelijk. Ik ben, ik ben me daar kapot van geschrokken. En ik heb daar toen ook wat over gezegd. Ik wil niet... Niet dat dat wat uitmaakt, want ja, ik ben ook maar een vrouw met een mening. Maar um, um, ja, die mensen werden ook niet de mond gesnoerd. weet je, je Daar kun je niet aan beginnen. Maar ja, wat, wat, wat zij zelf ook heel goed deed... en wat denk ik ook de enige uh, manier is... probeer een dialoog aan te gaan. En als dat niet lukt, ja, dan, dan is dat jammer. Maar soms lukt het ook wel.
2: Ja, ja wij, wij, ik had het net even met een collega daarover... En, uh of in de klas uh, ook zoiets uh, merken of, of tijdens het lesgeven. Ik, ik heb wel eens een, een soort akkefietje gehad. Dat we, uh, ik was dan bezig met uh, beeldlessen en dan hadden we een, een padlet, zeg maar. En dan kon je, uh, nou, dan lieten we die beelden zien... maar dan kun je ook commentaar onder geven. Dat kun je ook anoniem doen. En daar stond iets van uh, uh, bij een van, uh, ja, ha ha uh, gekke Turk of zo. Zo'n uh, comment stond eronder... En ik las dat en toen dacht ik, ja, wat, wat, wat uh, ga ik hiermee doen? Want ik dacht, ja, ik merkte ook dat het een, uh, uh, een soort, uh, dat het waarschijnlijk door een vriend uh, was gedaan of zo. Als, als een soort grapje, uh, denk ik. Uh, ik wist dat ook niet zeker. Ik heb toen ook maar niks over gezegd, omdat ik dacht, ja, ja wat moet ik er mee? het is anoniem. Uh, in theorie zou ook iemand van heel erg buitenaf het uh, erop had, uh, kunnen zetten, zeg maar. Het is uh, open source, zeg maar, dus dan... Ik vond dat heel moeilijk en ik heb dat uh, ja, laten schieten, dat moment. En ik dacht, ja, is dat, is dat misschien iets waar ik als, als, als docent anders mee om zou moeten gaan? Pedagogisch gezien. Ah,
3: je geeft daar ja. wel blijk van de typische pedagogische verlegenheid. Die ik snap. Maar uh, ja, ik vind wel dat je daar iets, iets mee zou, zou kunnen doen. Uh, zoals kijk, deze jongen die, die een blog geschreven heeft in profielen, zegt ook. Ja, ik ken niemand die gediscrimineerd wordt. En ik, en ik ken ook niemand die iemand kent die gediscrimineerd wordt. Kortom, ik zie het niet, dus het is er niet. Ja. Dat is een, een aardig naïeve houding. Ik heb zelf een keer ge iets gehad um, dat er, um, heel stereotyp, een, een projectgroepje... waar uh, een meisje niet, of een studenten niet had gedaan wat de afspraak was. En daar was een jongen heel erg boos om geworden. Nou, laten we hem Piet noemen en haar uh, Els... En uh, er was enorm geklapt en ze wilden nooit meer met elkaar werken, ontzettende ruzies. En toen bleek op een gegeven moment, heb ik ze bij elkaar geroepen en hebben we erover gesproken, dat wat er dus gebeurt en wat er ook moet gebeuren in, in Hogeschool Rotterdam, is dat je verschillende werelden bij elkaar brengt. En dat je studenten, maar ook collega's, kennis laat nemen van werelden die anders zijn dan die zij tot nog toe kennen. ...bleek in deze projectgroep, over stereotypes gesproken... ...die jongen was uit het Westland. Nou, die had de roodgeboemde wangen van zijn moeder nog. Weet je, dat zijn moeder hem zo had staan schrobben. Blonde haartjes, keurige kant, En dat meisje kwam uit Rotterdam-Zuid... ...en die, uh, die zat in niet zo'n lekkere thuissituatie. En bleek dus dat zij en haar vriend bedreigd waren met een pistool op straat... ...waardoor ze bij de politie aangifte hadden gedaan. Dat had allemaal heel lang geduurd. En daarom had ze, dat, uh, had ze haar deel van het projectgroepwerk niet gedaan... Maar ze schaamde zich dood voor wat er gebeurd was, dus dat had ze niet gezegd. Nou, het was een enorm gedoe, maar uiteindelijk veel tranen en begrippen wederzijds. En uh, die jongen zei ook, ik heb gewoon nog nooit zoiets meegemaakt. Nee, dat snap ik. Maar dat is fijn voor jou. Ja. Maar dit is wat er gebeurt in, een ander, in, een, uh, in het leven van een ander. En neem daar notie van en leer daarvan. En kom dan samen tot elkaar in plaats van dat je meteen een oordeel hebt. Ik vond dat wel ja, ja, dat heel mooi eigenlijk. Maar hier
1: ligt natuurlijk ook het fout bij het meisje. Want die had natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen van... ...joh, er zijn, er zijn dingen gebeurd. Uh, hij, hij wist het niet, omdat het ook niet gezegd is natuurlijk.
3: Ja, klopt. Ik bedoel, het zegt, niemand heeft ook schuld. Het is meer, ja, je, je handelt en je oordeelt uit onwetenheid. En dat doet die jongen die blogt in profielen eigenlijk ook. Hij, hij weet gewoon echt niet beter... Ja. Dus moeten wij hem wijzer maken? Of kunnen wij hem wijzer maken?
2: Ja, ja ik, ik vraag me wel af of, of dat gebeurt. Hè? Als, je, als je al die... Uh, als je, er wordt wel lekker op gereageerd. Dat, uh, nee, ik, heb het, uh,
1: ik heb het even gelezen en toen ben ik ermee uh, gestopt.
2: Want ik denk dat uh, voor mij, als ik, als ik ernaar kijk... zou ik wel zeggen, ja... Uh, 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 ik snap wel hoe de... Uh, ik kan wel volgen wat de uh, profielen daarover zegt dan. Maar wat ik wel lastig vind is dat je ook... Je had dit ook wel een beetje aanzien komen, kunnen komen, toch? Dat je daar... Uh... Ik krijg nou een beetje het gevoel dat profielen misschien wel, wel lekker vindt... dat er veel gereageerd wordt. Of uh, zeg ik nu niet heel graag. Het nou,
1: verbaasde mij überhaupt hoeveel dat gelezen wordt. Want uh, ik, ik had niet het idee dat het uh, normaal gesproken op storm loopt. Maar nu... Nee, af en toe ja. heb
2: je dit soort dingetjes nodig. Ja. Lijkt wel.
1: Maar ja. 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 goed, de, zo werkt het helemaal in de journalistiek. Zo werkt het met talk ook. Als het niet loopt, dan zetten ze een con controversieel iemand neer. En dan... Uh... Uh, heb je daar in één keer heel veel reacties op. ja. Nou, Dat is een best... beetje hoe het uh, werkt. Misschien krijgen wij hier ook wel reacties op. Ik hoop het.
2: Nou goed, hey, Monique, bedankt. Wij ja, gaan ik... even verder. En,
3: uh... Dan jullie veel plezier nog ja. met uh, lekker doorhouden. Dank je wel. En uh, dan uh, horen we wel weer van elkaar.
2: Is goed. Oké, okay. hoi.
3: Oké, okay, de groeten. Doei.
2: Doei. Hey, weet je wat ik ook nog gedaan heb uh, van de week? Nee. Uh, een promotiefilmpje opgenomen voor onze opleiding. Wat dan? Ja, voor, voor de Rotterdam Academy eigenlijk. Dus uh, het gedeelte waar onze opleidingen onder vallen. Ja. En is er kwam er iemand filmen bij mijn voordeur. Want het gaat over... Oh, uh...
1: grappig, want die komen ze van de week bij mij
2: doen. Oh, echt? Ja. Oh, leuk. Nee, ze hebben mij ook uh, gedaan.
1: Ja, voordeurgesprekken.
2: Ja. 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 Oh, ik ze ben uh, jou vandaag uh, gevraagd vragen. om dat uh, te komen doen. Simon, hebben ze jou ook gevraagd? Nee. <laughs> nee, ik geloof dat uh, ze... hebben een soort uh, selectieprocedure... Waar ze de meest sexy docenten daarvoor uh, vragen. Doe wie ben jij gevraagd? Geen idee. Ja, ik weet niet. Ik kreeg een mailtje. Of ik daar aan mee wilde werken. Ik zei natuurlijk gelijk ja. ja. Best wel goede vragen zitten erbij.
1: Wat voor vragen dan?
2: Heb je geen vragenlijst nee. gekregen? Nee. Ik heb alleen gevraagd
1: of ik mee wilde doen.
2: Oh nee, je krijgt een vragenlijst uh, met uh, waarom je docent bent geworden. Uh, waar je me les geeft bij de Rotterdam Academy. Wat voor vakken je geeft. Uh, en je moet ook nog een soort... dat vind je een goede vragen. Waarom je je docent bent geworden vind ik een hele mooie vraag. Ik denk als je dat aan elke docent vraagt, dat je echt... Toch wel verschillende antwoorden krijgt. En, en ook wel echt... Uh... Voor de vakantie. En ze komen je interviewen aan, aan de deur. Ja. Dus dan moet je echt zo'n zure buur spelen en dan zo. Waarom ben je docent geworden? Wel niet voor dit soort shit. <laughs> <laughs> Volgens mij komt het op de Instagram van... Uh... Van de hogeschool. Ja. Nee, van de Rotterdam Academy misschien. Ja, dat is
1: ook wel een verandering die ik zou willen doen. Gewoon meer uh, dat soort dingen als social media, Instagram en zo inzetten. Voor? Nou, gewoon. Voor studenten.
2: Oké. Okay. Hé, hey, uh, van de week uh, reed ik nog langs ons uh, oude gebouw. Ja. Eentje verderop.
1: Ja, ik ben er ook langs gelopen. En je kunt naar binnen kijken, hè, vanaf de straat. Ja. ja. En je kunt ook van. Ja, we ok, kunnen vertellen. Dat misschien straks, maar je kunt ook van de docentenkamer naar de straat kijken.
2: Ja, klopt. Dat is ja. ook altijd leuk. Er blijft hier iets onuitgesproken. <laughs> ik weet niet wat het is. Uh. Nee. Je um, nee, nou, ja. kunt het we wel gewoon vertellen, toch? Tuurlijk. Nee, want uh, tegenover onze uh, docentenkamer... Waar we hebben op uitkijken... Ja, daar uh, zit een... Um, ja. Een bordeel. Ja, een ja. bordeel. Nee, het is, het is geen grap, hè? Het is echt, nee, het is het is echt. echt zo. Ja, we,
1: we zijn op, op een gegeven moment achtergekomen. Dat we er werden daar op een gegeven moment best wel vaak. Het was een woonhuis, dus het ziet eruit als een woonhuis. Op een gegeven moment werden best wel vaak handdoeken. kwam er een soort reinigingsdienst voor handdoeken en lakens ah, en zo. Maar het zou ja. ook een hotel kunnen. We hebben het wel eens opgezocht. Nee, de, de, wij zaten dus ook met z'n allen van. Wat zou dat zijn? Toen kwamen mensen met zijn bed and breakfast. Maar dat was wel echt een beetje te veel handdoeken daarvoor. Hè? Want het is natuurlijk gewoon een woonhuis. En een bed-and-breakfast, dan kan je voorstellen dat je misschien één of twee kamers daar die je kan verhuren. Um, nee, maar en daar heb je niet zoveel handdoeken
2: voor nodig. Dus baseer je op het aantal handdoeken dat ze gebruiken dat het een bordeel nee. is, of weet je het? Nou, ik, ik riep toen, volgens mij is het een bordeel. Uh,
1: en toen zijn we natuurlijk even gaan posten, even kijken. Toen gingen er inderdaad alleen veel mannen naar binnen. En uh, we hebben het ook opgezocht. We hebben gewoon het adres op, op, opgezocht. We gaan niet zeggen waar het is. En toen zijn we het inderdaad gewoon op, uh, op internet zijn we het op gaan zoeken. Ja, dat, ik, dat is altijd wel grappig. En wat je natuurlijk... Dus dat, daar kijken wij op vanuit onze, vanuit onze docentenkamer uit het raam. Keken, ja, sorry. Dat, ja, dat is wel een soort je. Je ziet daar wel een soort van sociale interactie. Van mensen die dan, mannen die dan, dan drie keer eerst voorbij lopen. Ja, ja. En dan toch heel erg om zich heen kijken en naar binnen gaan, zeg maar. En die zien ons niet zitten. Want wij zitten natuurlijk aan de overkant achter glas. Maar dat is wel echt een... Uh, zitten we zitten af en toe willen een als te kijken hoe lang ze binnen zijn geweest. Ah, ja. Ja, gezichtje, oh, oh, ja, oh ja, doe je dat? Nee, ik heb nog nee. nooit een stopwatch... Uh, ja, bijgeven. geen stopwatch, maar, nee. maar we zeggen wel gewoon van... oh, hij komt weer naar buiten, dus ook ook tien geleden. Ja, het is wel uh, bijzonder, toch? Ik... En wat je ook bijvoorbeeld ziet, soms dat zo'n zo jongen van thuis bezorgt... een jaar of 16, ja. die moet dan ineens een pizza gaan brengen of zo. Dus die komt dan binnen, uh, of die, 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 die staat dan voor de stoep... en die staat dan een beetje die staat dan aan te bellen, dan wordt hij naar binnen geroepen... komt staat hij daar met twee van die dozen met pizza's of, 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 of zwaar maar of weet ik veel wat... Dan gaat hij naar binnen en zal het trouwens niet dat is niet zo lekker ruikt niet zo lekker maar in ieder geval zoiets en dan gaat hij dus naar binnen ja die jongen en die komt dan naar buiten die die zie je dan ook verbaasd om zich heen kijken van wat is dit
2: hey Bob als je nu naar het aantal inschrijvingen kijkt Stijgt dat? Dat is volgens mij bij alle hogescholen en universiteiten ja, klopt. stijgt het aantal aanmeldingen.
1: En dat baart jou zorgen?
2: Ja, want we gaan natuurlijk ook. Uh, we zitten in die heel die online uh, shit. Ja. En uh, dan wordt het uh, ook nog drukker. Ja. Als je kleinere, kleinere
1: klassen voor de mensen die wel, als het wel fysiek wordt. Dus dat betekent ook dat ja. er wel meer druk op komt te staan. Ja. Er Komt een groei, dus dan krijg je Misschien, uh, weet ik veel, 20% extra uh, studenten, leerlingen erbij.
2: Nou, dan zou je zeggen, 20% extra docenten erbij.
1: Ja, maar die zijn ook niet zo makkelijk. Dat is ook niet zo makkelijk natuurlijk. Ja, oh, niet een altijd... je achterzak, hè? Ja, nee, dat is, heel, dat is heel moeilijk. Moet je geschikte mensen vinden.
2: Uh, en zeker nu is het ook moeilijk inwerken, hè? Als, je ja, zijn, uh, ja. als collega's ook niet. Stel dat je nu elkaar een nieuwe docent zou zijn. We ja. hebben
1: het de vorige keer hebben we wel eens gehad over, uh, of niet de vorige keer, maar voor één van de keren hebben we wel eens gehad over hoe je begint als docent. Ja. Maar, jij bent een vrij beginnende docent uh, volgens mij. Ja, ja. misschien ja. Dus, Tenminste, je bent nu al nu, ervaren, je op, maar gepokt en gemazeld. Het is wel
2: een uh, corona crisis uh, over ja.
1: Maar stel dat je nu zou moeten beginnen, aan na de, ja, in september.
2: Ja. Ja, dat, dat is toch ondoe. Dus dat, dat is toch niet te ja, echt doen. lastig. Dat je niet. Uh, ja, misschien moeten we daar ook iets voor regelen. Dat we beginnen de docenten echt uh, meer coachen of zo. Dat je dat daar ook iemand uh, ja, maar, in. Ja, ja.
1: ja dan krijg je online. Kijk, normaal gesproken vang je zo iemand op. Ja. Weet je? Ik heb echt wel vaak gehad dat een nieuwe docent de docentenkamer uh, in uh, komt, de betere docentenkamer. Ja. En dat, uh, ja, dat je even toch wel vraagt van, hey, hoe is het gegaan?
2: Of uh, vind je het leuk ja. uh, na, na drie weken. Ik heb een. Uh... Ontzettend goed idee. Zouden we misschien iemand in, in juli kunnen spreken... Een, een nieuwe docent die eraan komt? Zouden zou we dat kunnen regelen? Dat ja, we die dat, alvast een beetje... Dat zou ik wel tof vinden. Zullen we maar, dat gaan proberen? Dan moeten
1: we wel kijken of er iemand aangenomen wordt. Want die wil ik
2: eigenlijk in juli spreken... en in september nog een keertje. Ja. Nou, dus uh, ben je of ken je een nieuwe docent... Uh, die in september gaat beginnen? Ja, er moet wel
1: ook uh, onderwijs zijn... wat zeg maar uh, uh, niet op een basisschool... want dat... Dat gaat gewoon nu gewoon uh, natuurlijk voort, maar wel oh ja. onderwijs op een speciale manier, zeg maar. Dus mbo, hbo, middelbare universiteit, uh, middelbaar onderwijs is ook nog wel een beetje flexibel. Ja, ja hoe ga je dat aanpakken? Dat vind ik, ben ik wel echt een heel, heel ja. nieuwsgierig.
2: Dus, dus uh, luister je en, en heb je hulp nodig van, de, van de ervaren rotten? <laughs> ja, dan nou ja. schij je inmiddels onder. Nee, helemaal niet. Nee. Nou, jij, jij wel, toch? Je hebt het ervaren, Rob. Ja, vind ik ook weer zoiets. Nee, maar, ja, goed.
1: Ik is uh, dus, denk ik 15 mijn jaar. Dus nou. dat is wel veel, toch? Weet je
2: dus nu al? Wat moet je dan doen? Oh ja, dan... Uh, <laughs> stuur dan een mailtje naar info.debeteredocentenkamer.nl Nou, Bob, ik vond het wel weer gezellig. Goed om je te zien. En, ja. Uh, tot de volgende keer. Ja.